0: Velkommen till podkasserien Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi och digitalisering. Hvordan fikk de det till och vad kan vi lära av dem? Da er vi tilbake med en ny episode. Mitt navn er Kristian Brostad. Tusen takk til alle dere som följer oss hver eneste uke. Det setter vi ut ett et vanlig stor pris på skole har de siste to årene gjennomgått en tvangsdigitalisering, og dette har gitt gevinster for læringen i skolen, men samtidig har det vært krevende for både elever og skolene. Det siste årene har vi gjennomlig lest om kommuner som har blitt bøtelagt av datatilsynet for personvern over Trump. Vi spør rett og slett i denne episoden har vi glemt personvernet i skolen. Ukens gjester fra Stavanger, Håvard Østhus, som er pedagogisk IKT-rådgiver i Stavanger kommune, og her sammen med meg Tina Nordgarden, Garden? <laughs> det er en litt internasjonal svunger, Anna ditt plutselig, Tina. Du er i hvert fall strategisk rådgiver i skoleteamet i Atea. Velkommen til begge.
1: Takk. Takk for det.
0: Håvard, jeg tenkte jeg skulle starte med deg. De siste to årene har jo vært litt spesielle for alle, egentlig. Skolen har jo gått gjennom en tvangsdigitalisering. Hvordan synes du at de siste to årene har varit?
1: Ja, det er jo et fryktelig godt spørsmål. Det har jo vært interessante, interessante år, og det har jo skjedd en type digital revolution og syvmiddelsteg i i Norge, det er det ingen, ingen tvil om. Um, og så tror jeg jo, um, altså det, det er for tidlig å si egentlig, det går ikke slå fast noe, men, men mitt inntrykk er at veldig mange ting har gått veldig bra, og det har, det har vært en stor, stor utvikling på området. Jeg vet det er blitt gjort diverse undersøkelser fra, fra lærere der ute, og og de fleste sier at de har fått økt digital kompetanse, de aller fleste sier det, men, men hva, hva den digitale kompetensen, hva den økningen består i, om det handler om å skru på maskinen og logge in i, i Google, eller, eller Windows, eller hvor de logger inn, det, det vet vi jo egentlig ikke. Men, men at det har skjedd stor utvikling på området, det er det i hvert fall ingen tvil om.
2: Mm. Jeg tror du har rett i det at, ja, det er jo ikke tvil om at det har skjedd et veldig stort løft, Eh, Og så er det kanske litt sånn som jeg fikk inntrykk du antydet litt, at mange har lært sig veldig mye om mange ulike verktøy. Eh, de har blitt gode på å håndtere eh, ja, mye mer bruk av teknologi i skolehverdagen. samtidigt så er det jo de sånn typisk en kritisk situasjon, så handler det veldig mye om å bare forberede seg på morgendagen og få laget et opplegg som kan fungere i morgen, så sånn at det å gå litt dypere in i hvordan man på en måte virkelig kan utnytte de pedagogiske mulighetene i, i verktøyene, det er kanskje en mer sånn langsiktig, større på måte, utviklingsarbeid da, på, på skolene, og, og det er det vel også en del som har kjent litt på mange av de som, som vi møter har sagt noe om det, at det å få til å jobbe sammen i profesjonsfellesskapet, som man er ganske avhengig av, det, det har jo vært vanskelig når, når man ikke har kunnet møtes sånn som man har pleid. Mange har fått det veldig mye, men det har også vært litt sånn, noen har brukt uttrykket pandemisk pedagogikk, at sant, det er ikke tvil om at man har håndtert krisen. Lærerne fortjener virkelig, liksom, God, god karakter, holdt jeg på å si, på, på, på det. Og så er det sikkert mange som på en måte nå både kan jobbe videre med um alle mulighetene i teknologien, men, men også, det, jo, det har jo også blitt innført en ny læreplan samtidig, eh, som, mm. også skulle, som også skulle eh, bli implementert på en god måte. Så det har vært väldigt mange ting for mange å, å tenke på. Så det blir spennende å dra dette videre nå, tenker jeg, hvor man på en måte har mange er, spennende erfaringer nå plutselig i verktøykassa som man kan mm. utvikle videre, ja.
1: Mm. Ja, jeg, jeg føler jo det, det er, som du sier, det er egentlig med ny læreplan og alt sammen også, det, det er blitt kastet veldig mange baller opp, opp i luft, og akkurat nå så holder vi på å ta deg ned og se på en måte det som kan vi ta med oss videre her, eh, og, og vi vet jo at med, med mer bruk av teknologi skolen, så blir det gjerne eh, mer type elevsentrert eh, undervisning, Mm. Eh, eleven blir sett mer som producent og noen har jo gjerne inntrykk av at det, det er lettere å være lærer i en, et teknologirekt klasserom, men det er ikke det veldig annerledes så være lærer i et teknologirekt klasserom mm. eh, og det krever, krever nye nye ferdigheter av, av læreren, han er ikke lenger på en måte den som skal stå og dosere og eleven skal bare ta mm. eh, det krever at læreren får en mer type sånn veilederroll for eksempel, og det krever mer innenfor klasseledelse, og, og, og mm. altså, hva som vi ta med oss videre, på hva måte det skjer, det, det er alt for tidlig å si, vi på å sette sammen det, det puslespillet i skolen i Norge nå, tror jeg.
2: Ikke
0: sant? Ja. Og vi har jo hørt litt sånn nydelige historier også de siste to årene, om elever som kanskje har icke funnit sig helt rätt i klassrummet men som man har blivit flyttat digitalt presterar mycket mycket bättre. Ja. Så det är en öppenbar gevinster här då. Ja. vi fick ned i i citen. <laughs> ja. <laughs> tror,
2: tror jag det är ju en erfaring som väldigt mange har gjort sig. Det du nämner där att uh, särskilt någon elevtyper närmast har blomstrat eh uh, kanske exempelvis uh, den så kallt rätt tysta eleven eh uh, som kanske inte syns liksom där favoritövelsen uh, stå står föran hela klassen å snakke, har nå kunnet vise eh, sin kunskap og sine ferdigheter på helt andre måter. Det, det tror jeg har vært en, en veldig fin erfaring som mange tar med seg videre. Og, og liksom, sant, alle mulighetene i teknologien som ligger der i forhold til eh, å tilpasse eh, mer og på, og på flere måter, og det er jo også en av, eh, en av de største erfaringene etter pandemien, at eh, veldig mange på en måte har eh, lært seg mer om dette da, i skolen. Mm. Så det er, det er ikke tvil om at der har det skjedd eh, veldig mye samtidig. Som, eh, her er det også som mange store, gode muligheter i teknologien, og det er under kontinuerlig utvikling. Så det er også en erfaring at her er det veldig mye mer å, å, å gå på och utforske for i skolan så det det tänker jag bli jättespännande vidare för detta har man byggt skickligt på men det är fortsatt mycket igen då ta ut av potentialen i så det ska bli väldigt väldigt spännande att med på videre. Så vi har
0: noe altså, det har kommit något bra ut av pandemin på något sätt även det är ju grisigt att vi har det Absolut. Ja. Mm. Inte definitivt. Eh det är ju en del kommunerna som har fått böter från datadelssynen för det är det ett personvern på en god nok måte. Er du overrasket?
1: Nei, jeg er ikke overrasket på noen måte egentlig. Jeg tror egentlig at det vært mer overrasket der som det ikke var noen bøter og det er såpass komplisert og svært dette området at jeg tror jeg tar kanskje litt hardt i, men, men, men jeg tror at vi dataet og synes de kommet på besøk til alle kommunene i i Norge, så hade det i alle kommuner funnet noe som var klandreverdig. Kanskje, kanskje ikke hadde de gitt bøter, men i alle fall en i rettesettelse. For, for dette, er et, dette er et enormt stort område, og det er et komplicerat komplicerade saker och när det har kommit det med skola speciellt så er det, hvis du sammenligner med hvis du med for eksempel helse som gjerne har noen store systemer som er veldig viktige og som blir godt ivaretatt, så har skola også store systemer, men i tillegg så har det enormt mange små systemer. for å ta oss i, i stan som eksempel, her har vi, her bruker vi krambok i, i skolen. Det betyr at vi har väldigt väldigt många nett tjänster vi har fade-inlogging på disse tjenesterne her, vi har Android-apper vi har Chrome-utvidelser og tillegg, og alt dette er alle tjenester som, som elevene logger inn i og legger igjen personopplysninger i. De skal på en måte være gjenstand for en ganske omfattende vurdering selv om det bare en liten, liten tilleggstjeneste. Altså en ting er Databehandleravtaler, det er det mange tenker på først når de hører om, om personvern, her om vi ha databehandleravtalen på plass. Og bare databehandleravtalen kan være ganske komplisert, for, for vi i Stavanger vi har vår som vi ønsker bruka bruke, og, og andre kommuner har sin mal som de ønsker bruka. bruke. Og da synes vi synd på den lille leverandøren som sitter der og jobber med 350 ulike databehandleravtaler. Og, og jeg forstår det godt, dig, de som da har lyst til ha sin egen databehandleravtale, men da blir det altså veldig mye i 350 kommuner igjen. Eh, så, så, og og databehandleravtalen er jo bare en vitt liten del av dette. I tillegg så har jo datatilsynet slått fast at når du bruker skyttjenester i skolen, så skal du gjennomføre en, en ROS-analyse, og du skal gjennomføre en DPI, og det betyr altså en vurdering av personvernkonsekvenser og alt skal føres i en behandlingsprotokoll. Og jeg gjentar at dette skal skje for hver eneste av disse små tjenesterne. Ja, ja. <laughs> eh, og då blir det ganske omfattende, og da, at det då kommer noen som sier «Nei, denne kommunen gjorde det feil», eller «Denne læreren gjorde det feil», ja, det blir jeg ikke spesielt overrasket over. Mm.
0: Hva er ditt inntrykk, eh?
2: Tino. Ja, altså jeg, jeg tenker at det er veldig treffende det du sier der, eh, og, og det er jo helt klart at eh, personverneforordningen fra 2018, eh, som vel datatilsynet selv beskriver som en guldstandard for personverden, det er jo en såpass omfattende og krevende forordning at eh, Uh, selv om man uh, kanskje sånn, ideelt sett, da, særlig fordi dette gjelder personvernet til barn og unge, og at det er ekstra viktig å, å være oppmerksom på personvernet for den gruppen. Men, uh, men lovverket er jo såpass omfattende at uh, det er vanskelig å ikke ha litt forståelse, også, for at, uh, det er veldig mye jobb som skal til for å ha alt på plass her, som du sier, uh, Håvard. Håvard. Så jeg tror mange kommuner i det ganske land er i en kjempelæringsprosess med seg selv nå fra dag til dag.
1: Ja, då da, da jeg begynte her i i den, den jobben som, som jeg er i, så, så snakket jeg litt med min, min sjef om, om dette så går på personvernet. Uh, vi så jo at dette er et stort område, og då stilte han meg spørsmålet, hvordan spiser du en elefant? Uh, og, og det kan jo virke stort, og da sier han at du spiser en elefant en bit om gången. Uh, og det bildet har jeg jo med meg videre når jeg har jobbet med, med personvernig informasjonssikkerhet i, i Stavanger kommune. Men det som jeg erfarer nå er jo at dessverre så vokser elefanten fortere enn jeg klarer å spise den. <laughs> uh, så, så det er jo en utfordring, og det tror jeg egentlig mange, mange ser, for det kommer jo til å komme inn nye ønsker. Altså en ting er at du kan, du kan uh, på en gitt dato si at i dag så har vi disse ønskene og disse, mm. disse programmene som vi vil ta i bruk. Men så kommer det hele väl en ny utveckling og det er ju jättebra sant. Det är ju det man snackar om här teknologi och människa det är väldigt bra. Mm. men så blev det fort en sån stor broms då eh att du 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 måste på grund av på grund av at du får gjort den jobben som går på på personvern. Så
2: Det är väldigt många Jag har kommit sagt. Ja, och det, er ja, det er, tror det är väldigt väldigt beskrivande för väldigt det du det du og når vi jobber med ulike kommuner eller skoler, så er det jo akkurat den virkeligheten du beskriver de, de også forteller om så sånn at jeg tror det som veldig mange ulike instanser har pekt på en god stund nå, at det er et stort behov for å få på plass større grad av fellesløsninger, og på en måte mer, mer gode verktøy når det gjelder veiledninger og, og rutiner for disse tingene, det vil være helt nødvendig. For det er, som du sier, en, en veldig stor jobb for kommunene, og det er kanskje der noe av utfordringen ligger Litt ennå, litt sånn som vi erfarer det, at det er en litt sånn erkjennelsesprosess da, som har tatt litt tid hvor omfattende dette arbeidet er. Og når man har på en måte erkjent det, det er jo først jobben begynner i kommunen med å etablere det du trenger av strukturer og ressurser for å kunne gjøre denne jobben på en god måte i det dagliga. Og at du kommer dit hvor liksom, dette ikke er noe du tenker på eller kontrollerer sånn, i ny og ned eller årlig. Eller liksom, men at det er noe som blir noe du har helt integrert i vardagen din, som, som er noe du er innom litt hver uke. Det er jo på en måte ditt man må ikke sant for å, for å kunne ha en, en trygghet på at man gjør det man skal på dette området. Men, men det er jo helt klart en så stor jobb at ja, det, som, det er jo en del ulike på måtte piloter når i foråter dag utvickkle ællesløsninger nasjon altt og, og lit så ulike eh, forsødan som man ville jøre, og det bliverædigt viktig for kommuner på måte for landet, lit såne eh, ting som det dervor my skalld de ha ansvar for på ett område fremover og vad vil komme i fremttin av ællesløsning som kan avhjelpe lite et armæde fremover.
1: Ja, det er kjempepoeng, og, og, og det, dette her med å løfte, løfte opp et nivå tror jeg, det tror jeg egentlig var holdt på med stund, for, for i begynnelsen så var det fort sånn at det var læreren som skulle i det enkelte klasserom eh, gjøre en del vurderinger og, og, og måtte ta ansvar for dette. Og så så de jo at nei, dette, dette går jo ikke, sant? dette må ju løftes opp. Og så var det rektor gjerne som hadde et spesielt ansvar på sin skole. Nå, nå ser vi jo større og større grad av type sentrale innkjøp av læremidler for eksempel, så at du sikrer at det personvernmessige arbeidet blir, blir, blir gjort i stor grad sentralt i kommunen. Og, og nå ser vi at nei, det blir egentlig veldig stort hvis 350 kommuner skal sitte og gjøre akkurat den samme jobben. La oss løfte det enda høyere opp til nasjonalt plan for... For i dag opplever jeg at veldig mange sitter og gjør nøyaktig den samme jobben på fra, fra null. Eh, sant? Du, du sitter sant? og på om det terms of use eller privacy policy og, og henter ut de, de aktuelle parametrene som du må ha med inn i de ulike vurderiene som du gjør. Og ja. om den jobben kunne, kunne fått en type bransjestandard eller noe som gjort at det ble veldig mye lettere. Så sånn jobben i den enkelte kommune handler mer om bevisstheten rundt bruken av dette. For nå blir det veldig sånn teknisk og stort, og denne store elefanten som vokser og vokser, eh, men at man kan få mer bevissthet eh, ute i skolene, og heller, heller uh, bruke kreftene på det, det tror jeg at det vil være en, en bedre løsning enn den som uh, kanskje har akkurat per i dag.
0: Mm. Er, er det noen forskjell, Håvard, på stor, altså Stanger, det er jo en relativt stor kommune i norsk målstak, uh, er det noen forskjell på små og store kommuner, her, eller er det like, håper jeg, dårlig?
1: Nej. altså... I denne sammenhengen så har nok størrelsen noe å si. Eh, vi har, eh, sånn som vi i Stavanger, vi har, har jo anledning til å ha folk som jobber dedikert med dette. Og, og, og nå er vi ferdig med å ansette mer folk som skal jobbe inn mot personvern og informasjonssikkerhet innenfor oppvekst og utdanning, som er det området som jeg, jeg jobber i. Men jeg har også i, i en liten kommune Um, som, som rektor og ja, då var det jo ikke veldig mye støtte å få på personvern biten kjølte meg opp til der når, når personvernforordningen trodde i kraft i, i Norge da. Mm. Um, så da ble det vel mer det at uh, du sitter egentlig med som dårlig samvittighet uh, sant? Du, du sier veldig mm. mye nei til, til de tingene som, som, du, som kunne vært veldig bra men du har ikke, du har ikke ressurser til å, å gjøre de nødvendige vurderingene og så skjer jo også det i veldig stor grad at en del alltså det blir mer sånt typa brukar sjukessystem eller andre andra systemer som som du bara blir sagt ifrån. Eh mm. det är säker på att föregår väldigt mycket i skolorna. Det gäller nog både i stora och små kommuner, men egentligen så är det att kommuner kan 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 på något sätt göra mer av dessa värderingar, men jag tror framdeles det finns en stor effektiviseringsvinst i att gå, gå sammen att på, på hold, og det på nationellt håll det föregår ju väldigt goda ting. Alltså skolesäcken från KS är ett väldigt bra initiativ i så så måtte for eksempel, og det er jo også med ulike handlingsplaner nå som, som sier at det, la oss få en type nasjonal kald godkjenningsordning, det er litt forenklet sagt, men i alle fall å få sånne ting. Men, men jeg tror de store kommunene har ett spesielt ansvar i den situasjonen som er akkurat nå, for vi kan ikke oss ned og bare vente på at ja, nei, dette, dette blir ordnet fra statlig hold. Men er nødt til å jobbe på eh, altså dag, men, men då da har de store kommunene helt andre forutsetninger for å gjøre den jobben enn små. Så inviter gjerne de små kommunene med in i det.
2: det ja. Jeg tror, tror nog att du kanske finner en del avvik, både i små og store kommuner. Det ska jo sies at veldig mange jobber väldigt bra med dette nå, selv om det føles som å spise en stor elefant som vokser raskere og man klarer å spise sikkert for veldig mange som du sier, Håvard. Men jag tänker tenker at for mange små kommuner så vil det være viktig kanske også samarbeide, og det tror jeg en del gjør også, at de... At de går sammen og at de bruker hverandre. Tenker dette arbeidsområdet her, her er det veldig mye å hente for kommunene i å dele, dele erfaringer, vise hverandre hvordan de gjør det, samarbeide. For det er mange som bruker mange av de samme verktøyene og systemene, så her er det veldig sånn stor gevinst da, i å gå sammen og hjelpe hverandre. Uh, og det er kjempeviktig, tenker jeg, på et sånt felt som det her, at man spør om hjelp, enten fra Nåbo-kommunene eller uh, fra oss eller hvem det måtte være, som kan bistå, for det, det er uh, en mm. veldig stor jobb, men det er en veldig, veldig viktig jobb. så uh. mm.
0: um, Vi har jo lest også i mediene siste tiden om uh, kommuner uh, som, uh, eller kanskje enkeltlærere med gode intensjoner, som uh, liksom innfører uh, verktøy som de tenker er bra for undervisningen. Vi har den berømte saken i Ålesund med Strava. Mm -hmm. Hvorfor skjer dette, Håvard? Er det fordi skoleledelsen ikke skjønner hva som foregår i, i klassen, eller hva, hva er som skjer?
1: Nei, ja, altså, jeg, jeg har jobbet som, som lærer og kjenner litt til lærere hverdagen. Mm. Um, og, og da har jeg stor forståelse for at denne type ting skjer. Ofte da typen med gratisverktøy i skolen. For, for som, som lærer, jeg skal ikke si at du ler, lever fra hånd til munn, men det, men, men det er jo ofte sånn at du sitter ganske tett på å planlegge undervisningen din. Eh, kanskje du har vært på et kurs, eller kommet over en, altså en delingssida, der du har fått, fått tips om en, en god ressurs, da, som du ønsker å, å ta i bruk. Og en ting er, hvis du har kommet over en resurs som koster penger, for da er det en del andre ting som må, må vurderes, da må du, du spørre om lov, sant? Eh, og, og kan jeg få lov å kjøpe denne, denne ressursen og denne tilgangen. Uh, og veien fra at du kommer med en sånn du får et svar er ofte veldig mye lengre enn den tiden du trenger før du skal ta i bruk dette verktøyet mm. um, for det skal gjennom altså det skal, økonomisk er jo en sak som skal vurderes det pedagogiske må kanskje ta en type vurdering, det IT-tekniske hos oss, som har, mm. har, har kronbok, og hvis du skal en utvidelse på, på i Chrome-nettleser, som er bare ett lite miniprogram som kan være med å, å forbedre litt, eh, så kan det også påvirke ytelsen på andre programmer igjen, ønske det, det må testas ut, og så har man som jeg sa alt det med det personvernmessige med databehandleravtaler og DPI-er mm -hmm. og behandlingsprotokoller, og når da eh, en lærer sitter der og tenker ok, her er det et gratisverktøy som jeg kan ta i bruk nå, jeg kan velge logge in med Office 365 hvis det det de bruker i den skolen, bare gjør det sånn som det, mm. så har jeg egentlig ganske stor forståelse for at, at det skjer. Men, men det er klart, det er ikke greit at det skjer, ikke men, men, men jeg, jeg forstår at, at det forekommer, for ja. ja. finnes det, det en snarvei som virker bedre enn en den hovedveien som er litt trøkket til, så veler ikke de fleste snarveiene.
2: Altså. Mm. Jeg tenker at når sånn skjer, så handler det veldig mye antakelig om kunskapsmangel for de fleste i skolen det altså holder jo personvernet veldig høyt. Jeg tror det er noe lærere og ledere forstår veldig godt at det er viktig å gjøre. Men det er nok mange som har et godt stykke igjen på å få til så mye god opplæring på dette området, at liksom alle lærerne har det i ryggraden, at gratis verktøy det er sjelden gratis, da betaler vi som regel med at uh, elevenes uh, personopplysninger blir samlet in. Sånn det tror jeg vil være et veldig viktig område å styrke fremover. Mange har hatt noe type opplæring, men jeg tror det er veldig viktig at den biten løftes opp og at den videreutvikles, og at det blir veldig sånn spisset in mot vad er det lederne trenger av kunskap på detta, Hva er det lærerne og assistentene trenger? Hva trenger foreldrene av informasjon? Og vad trenger elevene? Og, og her tenker jeg at det skjer um, veldig mye spennende nå. Ikke minst det har det jo til og med kommet inn i læreplanen, at det er, um, altså er kunnskapskompetansemål uh, allerede etter fjerde trinn nå å lære sig uh, regler og normer for personvern for elevene i samfunnspaket. <laughs> mm. Sånn at um, det er klart at her har jo alle samfunnsfakslærere og mange andre lærere liksom måtte hoppe og lære sig dette på, på nye måter, slik at de selv er trygge på å undervise på det. Så vi er jo liksom allerede nå i ferd med å få en generation barn som snart vil kunne kanskje mer om om dette enn det alle vi kunne eller kan. Så, men en opplæringsbiten, tenker jeg, blir kjempeviktig, og at det blir laget gode opplegg, får vi vet alle at lærehverdagen er veldig travel, og, og, og ledere har veldig mange oppgaver allerede. Det er ganske pressede yrker med med veldig høy tempo så sånn at uh, god opplæring tenker jeg er en nøkkel da, å satse på videre så. Mm. og et mm. alternativ
0: her er jo eh, det var ene siden hvor man liksom har gratis ver verktøy som eh, ikke er bra for personverdena og så er det andre som da redd for, ofte redder da så de skrur av alt. Så vi ja. går liksom i begge grøftekanter her da?
2: Ja, ikke sant? Jeg tenker jo at eh, lovverket av personvernforordningen er et såpass grunnig og, og, og strengt lovverk, og eh, det er jo ingen som har lyst å risikere å få sanksjoner eh, fra for exempel datatilsynet på grunn av at man har gjort feil. så sånn at hvis man på skoleeiersiden blir bekymret for at man har hull i personvernsystemet sitt, så er det på en måte veldig forståelig at de tar skritt tilbake og stenger ting ned, eller setter ting på vent, men samtidig så er det jo en del av disse funktioner, som er ganske viktige for elevenes øh, skolehverdag, at de, at de har tilgang på en del av disse funksjonene. Så det må være viktig at man, for at skolehjelder jobber med å få det på plass så fort som mulig, dette som gjelder personvern og sikkerhet, så sånn at man kan øh, ha funksjoner åpne som er viktige for, for elevene. Men akkurat altså hvis man blir usikker på om man Uh, ja, ikke har alt på det tørre når det gjelder personvernmessig, så, for, uh, så forstår jeg også at man setter det litt på vent og stenger ned i vart fall i en arbeidsperiode da, for å uh, finne ut hva man eventuelt må gjøre for å tette hullet.
1: Mm. Det er jo interessant å se hvordan de, de kommunene som, som har fått tilsyn og gjerne har fått bøter eller rett, i rettsettelse, hvordan de ruster opp på dette området. Uh, jeg håper ikke det er sånn at det, det er det som må til for, for at vi skal sette seg på på personvern i skolen, at du må få, få bøter, men det virker som det har en type effekt i alle fall. Så det ble gjort en, en veldig god jobb i, i flere av disse kommunene, og Ålesund og Strava, der, der vet du de jo de har sagt at det nå, bare i de forholdt, så sier de nei til som, alt som har med lokaliseringskjenester å gjøre. Det er jo, neg det, det, altså, det er jo litt negativt, det for, for, for det er ikke sånn at alle lokaliseringskjenester, eller all tjenester som bruker lokalisering, er ulovlige. Men, men det er klart når de har fått den altså Strava det gikk jo på akkurat det med, det med lokalisering og, og da, da forstår jeg at da blir det litt på en måte vare for akkurat, akkurat den biten men ja, det er to krafter som du sier Kristian det, det er helt sant mm. ja.
0: uh, Hvis dere nå skulle uh, liksom, hva gjør vi? Hva gjør vi med <laughs> ja. dette problemet så vi kan hjelpe uh, først og fremst elevene sånn at de får en god uh, hverdag og jeg er på at personvernet Uh, vernet blir ivaretatt da uh, Håvard, hvis du har en sånn her topp tre liste på hva er det vi skal <laughs> gjøre her for å fikse problemet, hva er det?
1: Um, jeg, altså vi har jo vært inne på mye av det, mm. uh, jeg, jeg, tror, jeg tror at det blir veldig viktig å få, å få nasjonalt å holde enda mer på banen, sant, å få type om det er brensjestender eller hva det er men at, det, men at i veldig mye mindre grad så må, så må den, jobben, den samme jobben gjøres i hver enkelt med la, for alt i verden, la, la kommunene gjøre en hel del vurderinger, men de trenger ikke gjøre vurderingen fra null og, og hele veien opp, eh, men det kan, de kan på en måte jobbe mer med bevisstheten av det ute i skolen. Eh, så tror jeg det blir viktig eh, at vi ikke bare baserer oss på når det gjelder opplæring av, av ledere, at ikke vi bare baserer oss på, ok, de, de tog et kurs når de begynte her, for eksempel, eh, om personvern, så nå, har vi, nå kan vi krysse av den biten. Eh, for det er jo ikke sånn at altså, vi vet, vet mer om læring enn, enn den slags. Det må bli en del av type hverdagen eh, til, til lærerne der ute, eh, at personvern er, er en issue som de faktisk forholder seg til. Eh, Og så tror jeg at oversettelsesarbeidet eh, blir litt sånn viktig, men må man vet kan kan det engelska snack om her, for för ofta så 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 gräver man oss ner i avan mer som sitter och jobbar med det som jag jobbar med med gräva oss i terminologiera och med olika tings som blir väldigt sån svårt att omfatta och och förstå men till 2006 det ju väldigt mycket om okej okay, kan 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 lagringslärare kor sant hva kan du lagra eh, på i office konton din och hur man då arkiverar i i arkivet eh hva kan du sända på mejl på hver måte, altså, bruker du samme passord over alt, for eksempel, og, og, og har du samme passord til alle eleverne i klassen, sant? Det er jo elendig personvern. Ja. Mm. Eh, og, og en hel del rundt, rundt det, og sånne helt banale ting som når du går fra PC-en din i klasserommet, eh, da må, må du logge ut av den, sant? Eh, det er ganske mye sånt som det som, eh, som jeg er redd for at kanskje forsvinner litt, grann, når, vi, når vi grabber oss ned i, i dette som går på ja, mer tekniske termer, da. Um, og så tror jeg det er veldig viktig som, som Tina var inne på også, um, avklaringer, hva ansvar er det egentlig du har, for at jeg tror det er ganske mange som går rundt nå og er utrygge uh, og, og usikre og har en sånn liksom klump i maken på, gjør jeg dette rett og en ting er jo inn mot personvernet men tenk, resten av jobben som du gjør, den blir jo preget hvis du går rundt det utrygge og bruker krefter på noe du ikke trenger å bruke så mye på så jeg tror en sånn type rolleavklaring så, blir også veldig, veldig viktig fremover, men, men det er som jeg sa, det er en stor elefant dette, og det krever mange til å, til å løse det, og det, den jobben gjørs i alle fall ikke Uh, en og en i den enkelte kommunen, den gjørs i ferdelskap, helt klart. Mm. Mm. Jeg, vet ikke, jeg vet ikke om det ble topp tre i stedet, det ble, det ble <laughs> ja, det var... Rot, jeg, jeg var i hvert fall en av minst tre ting. Ja. Ja.
2: Nei, jeg, jeg vil egentlig understøtte det som uh, du og jeg kanskje også sa om, uh, om opplæring. Jeg tänker at det er kjempeviktig, og um, det er viktig at lærerne har fått en god opplæring, sånn at uh, de vet hvorfor det er viktig at de bruker appene og systemene som er klargjort fra skoleeier til bruk i klasserommet, og at de har fått en, en, en opplæring og forklaring på hvorfor det ikke er lov å, eller greit å bruke gratis apper eller ting som de er usikre på om er, er klart for å bruke i klasserommet eller ikke. Så den opplæringsbiten tenker jeg er kjempe, kjempeviktig. O så tänke i kanske også lit på et der med ele stemmmen At ik kan sam er no at elevennes <laughs> kreativ teknologibruk har je både styrker og utføderringer i skoleverdagen, så det... Å få elevsammeln också in i detta arbete helt upp kanske också till skoleajer att de kan ha lite dialog och som är eh elever av och till för att bli känt med ja lite sån eh kanske vilka ja, teknologibruken är i klassrummet det, det tror jag är väldigt viktig, för de emm um, ja de ligger på en måte alltid litt foran oss eller de har de, de gjør ja, ser muligheter som ikke vi, vi ser på godt og vondt. Og så tenker jeg også at uh, på dette feltet så tenker jeg at informasjon er en uh, veldig utfordrende ting. Det gjelder altså sikkert mange av oss også, men en gang da dukker opp liksom noe på 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 skjermen uh, Uh, altså informasjon om disse tingene og du skal ta valg og du skal kryssa av og lese og det er, jeg tror veldig mange opplever at uh, Det tror jeg
0: ikke bare skolen har et problem det <laughs> jeg tror jeg generelt er på disse løsningene <laughs> Ikke sant,
2: ja. og, og det er jo uh, uh, ikke bare når det gjelder informasjon men på he hele dette område som gjelder teknologi og personverden så, så føler vi vel alle at vi løper litt etter produsentene har gjort, i uh, hvert fall uh, veldig lenge eh uh, ikke minst som sagt när delar detta min information och så altså här tänker jag att uh, vi alle kan eh uh, det vi kan för att bidra till att uh, det rätt och rätt sker ett slags uh, paradigmskifte uh, vill jag nästan kalla det för uh, det är så mycket information og det är så svårig uh, information om dette, eh uh, uh, det som är tillgänglig ehm uh, Sånn at, og jeg tenker ikke minst på foreldregruppen, altså det å forholde seg til til dette tema og hvordan det er for skolen for ditt barn eller din ungdom i dag det, det er jo ikke sånn veldig lett å liksom ha oversikt så, så jeg håper at, at produsentene, fort, de, de er jo liksom ganske aktive da, med å utvikle dette og prøve å det enklere og mer forståelig og, og, og sånt noe. men her er det veldig langt igjen og, og eh uh, ja, som sagt det er viktig at eh uh, um, föräldregruppen då också blir tänkt lite mer på framöver eh och så vi som som med det og ikke minst um, alle språkgruppene som foreldre, altså skoler har gjerne foreldre med mange forskjellige språk. De har ulik altså kapasitet når det gjelder å lese og tilegne seg sånn typ informasjon. Jeg mener jeg har lest at under pandemien så har det jo vært refererte undersøkelser om hvor mange av oss som forstår den helsinformasjonen som blir gitt så Det er så mye som 40-50 prosent av, av oss som egentlig ikke forstår det ordentlig. Da kan man bara tenke sig, hvordan Jeg vil anta at det ikke er så veldig mange flere som forstår personen, hver informasjonen som blir Så det er et viktig område å jobbe med. Ja.
0: Håvard, var mm. har vi jo ny regering og begge dere har jo pekt på at det må være mer felles initiativ för att hjälpa skolorna både när ja kommunerna både stora och små. Eh hva, mm. hva tror du myndigheterna här må griper tag i? Har du något tilltro till den nya regeringen när kommer till detta område? <laughs>
1: Nej, alltså jag jag tror ju jag tror att riktningen där god. Ja. Eh for det jobbas mm. jo, ju jo med med att altså sätta en typig sån eller jeg har nog alle oro for det eh, föran mig her, men det, men det er ulike tiltak som ligger i dessa handlingsplanene for mm. digitalisering som, som jeg tenker at er gode uh, men, uh, men hvis det skulle være et, jeg vet ikke om det blir et tips men, men det blir jo bare for opp farten uh, sant? Det, det er jo det som er det, trengs, det, det, går jo, det er en stor båt dette, den, det tar lange tid å snu den og få den i, i, i rett retning men, men uh, å få, å få farten opp på det, det tror jeg er ganske viktig, for, for hver eneste dag så foregår det jo behandling av altså underplysninger ute i skolen, og dess lenger det går før vi får bedre systemer, dess, dess oftere tror jeg dessverre at personvernet blir, blir krenket der ute i, i kommunen Norge, så, mm. så få opp farten, det er lett, lett å si for oss da, men det i alle fall en oppfordring for meg. Ja, tänker,
2: ja, tenker at øh, øh, arbeidet med personvern, men også andre sider ved digitaliseringen i skolen, Uh, er det veldig viktig at blir jobbet mer systematisk med fremover. Vi vet for eksempel fra regjeringens digitaliseringsstrategi som gjelder ut i året her at det er så mange som 1 av fire nineklassinger som har for svake digitale ferdigheter til å mestre videre skolegang og arbetsliv og vi vet at det er veldig mange altså muligheter i teknologien som kan være kjempeviktige for elever med lærevansker, les- og skrivevansker hvor det er langt igjen på ta ut, som sagt, potensialet i teknologien, og sant, disse utfordringene vi har innenfor personverden, ikke minst. Det er flere sånne momenter da, som gjør at det er veldig viktig at at dette blir jobbet med solidt av myndighetene fremover. Det er, men det er veldig mye bra som skjer, som du sa, Håvard. Du har ju referert også til KS sitt sin ressursbank, skolesekk, og myndighetene jobber også nå med å ramme inn altså, hvordan man ska jobbe på dette området fremover. Fordi det er jo ikke en ny situasjon, i dag, at du har så enorme mengder data tilgjengelig um, for elevene, eller... Um enorme mengder elevdata som er tilgjengelige, og hvordan ska vi bruke dette fremover, vad ska være på en måte OK bruksområder, og hvor skal vi trekke opp någon etisk og moralske grenser og si att uh, dette bruker vi ikke disse dataene til. Her, her jobbes det nå, det er utvalg som jobber med å ramme inn dette, og det blir veldig spennende fremover, også fordi det er jo altså, veldig mange interessante bruksmuligheter for disse dataene, i forhold til uh, mer uh, tilpasset opplæring og god bruk av teknologi, ikke sant? Så. Mm. Og utvalg høres jo ikke ut som fart da, Håvard.
1: Masse utvalg gir ikke fart, eller? <laughs> Nei, altså ikke nødvendigvis. Men, uh, men uh, som sagt, jeg tenker retningen, retningen er, er, er god, og så, og så er det kanske noe med å... Altså, det er vanskelig å, å lage en løsning som er helt 100% perfekt, og så kjører vi i gang med den. Veien blir ofte til mens man går, og det tror jeg blir, blir viktig her også, og jeg merker det sånn som, sånn som her i, i, i Stavanger også, hvis vi, hvis vi skulle tenkt at vi, skal, vi må komme i mål med en eneste gang, eh så hade det, det vært, egentligen då kan man bara men man man måste ta emot ett och ett steg i, i den den rette mm. riktningen eh var på en konferens där det blev sagt Voltaire blev citerat så på att det bästa är det godas värste fiende eh och det det tänker jag egentligen ganska träffande in i detta då Eh, vi, må, vi må ikke tenke at ok, hvis ikke vi klarer å komme oss helt og eh, få, få det helt eh, ideelt med en gång, så må vi gi opp her må vi ta et steg om gangen og prøve å gjøre det litt bedre hver dag eh, så, så tror jeg at det er på en måte til slutt så, så har vi kommet eh, om ikke mål, så i alle fall et eh, langt steg nærmere
0: Vi nærmere oss slutten, mener jeg når man, altså lytterne nå som hører på, så kan man bli litt, litt sånn lettere forvirret kanskje, på hvem er det som egentlig har ansvar for personvernet i skolen? Mm. Håvard, hva var det tydelige svaret?
1: Ja. ja, da kan du bare nå ha med ingen måte mening å henge ut Ålesund kommune her men, men det har blitt nevnt tidligere knyttet til dette med, med, med Strava og da var det jo ikke Ålesund kommune som skoleeier som sa nå skal vi bruke Strava Då var det noen lærere på et par skoler i Ålesund som gjorde det med alle gode hensikter for alt i verden men den som får boten er jo Ålesund kommune så, så det er ingen tvil om at det er skoleeier som er ansvarlig for, for det så gå på personland. Du kan delegere oppgaver nedover, men du kan ikke delegere det, det ansvaret. Samtidig så, så vil ikke jeg si at jeg vil ikke oppfordre lærere til bare å bare hoppe boke, og boke hvert sett til personene, for det er ikke deres ansvar. Altså det, det finnes andre, andre regler som kan tilføye klart, men, men da er det ikke datatelsynet, da er det arbeidsgiver som kommer på banen eventuellt Men ansvaret, skoleeier.
2: Alt det juridiske ansvaret ligger hos skoleeier for å lage trygge systemer for informasjon og for opplæring. Samtidig så tenker jeg at alle grupperne har sitt ansvar, altså skoleeier har det juridiske skoleeieransvaret ledere har ansvar på ledernivå og lærere på lærernivå og også elever og foresatte på sitt nivå mm. mens uh, helt klart det juridiske er jo omtvistlig mm. på eiernivå. Mm.
0: Eh, før vi går over til vår faste spalte her, så eh, hvis vi nå avslutningsvis liksom, eh, vil jo tro at det er en del kommuner som eh, hører på, eller folk som jobber i kommunen og jobber med disse problemstillingene, eh, Håvard, hva var ditt viktigste tips, nå skal du bare nevne en da, ikke tre, <laughs> eh, til hva oh. kommunene bør tenke på å eller... Hvordan skal man liksom ja,
1: ta tak i dette her? Ja, da, når jeg bare får lov å se en, så tar jeg min, <laughs> ta min kjærpest som, som, som ikke har var så mye innom eh, til nå. Men det går på dette med brukervennlighet faktisk. Eh, å ta brukervennlighet med som en del av ROS-analysen. Eh, for det går ned å systemer som er så sikre og så gode og så tungvinte at ingen bruker det. Eh, og så tar det heller uten å si fra til noen i bruk alternative systemer som er mye mer usikre eh, enn det som på en måte var utgangspunktet da eh, og det tror jeg ofte skjer på grunn av at du ikke tenker så med på brukervennligheten eh, jeg vet litt om hvor travel både skoleleders og, og lærers hverdag er Då vil det faktisk ha en stor betydning at det er som du velger er brukervennlige, så det blir faktisk mitt, mitt beste tips hm. ja. Tina, topper du den?
2: Onda <laughs> ja, var bra det, du har god på det konkrete håvar. Jeg tenker kanskje mer på det overordnede at uh, det er dette og så og så komme dit at dette er noe du gjør uh, og tenker på hver uke at det blir liksom uh, ja noe du jobber med jevnt og trutt at, uh, at vi alle kommer dit. Det, det tror jeg er uh, viktig da for for skoleeiere spesielt da.
0: Mm. Nydelig, da skal vi over
2: til vår faste spalte.
0: Digitale vaner. Blir kjent med ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har de? Er det streaming eller lineært TV TikTok eller Snapchat? Vi i teknologi og mennesker. Da skal vi altså snoke litt i deres private digitale liv og greia er da at dere får to alternativer og så skal dere velge et av de alternativene. Og her er det altså ikke lov å finne på et tredje alternativ, så er det helt klinkende klart. Så jeg vi kan starte med deg, Håvard. Nettbutikk eller fysisk butik. Nettbutikk. Har det blitt mer av det? Enkelt og greit. Ja, enkelt og greit.
1: Ja, det har det, 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 har det altså, og, og jeg, si, ideologisk så liker jeg ikke at det er sånn. For jeg liker veldig godt altså, at det er liv i, i gaten og sånt, men helt ærlig så handler jeg absolutt mest i nettbutikk. Det er bare sånn det har mm.
0: Tina?
2: fysisk mest ennå, men det er jo på vei til bli mest digitalt antagelig. Det er litt det går, ser det ut som.
0: Håvard, eh, seriefrottsing eller en episode i uka? <laughs> eh,
1: en episode i uka jeg tror jeg vi går for, gå for det, og det går litt på jeg har ikke, altså, jeg har ikke tid til å sitte og frottsa for lenge i serien, men, men, men å få en episode i uka, det, det fungerer grejt for mig, så lenge jeg har, kan ha flere
2: serier. Det hjelper. Ok. Ajämål tillstå det kan förekomma frotsing.
0: <laughs> vad vad du ser på idag?
2: Oj. Øh, Nej, ehm øh, akkurat nu så är det The Good Doctor. Hmm. Netflix. <laughs>
0: Netflix. Ja. Hva var emoji eller text? Text.
1: Eh, jeg er fremdeles blant deg som når jeg skal skrive et smilfjes, bruker kolon og, og parentes, eh, og så er jeg av en hel ting med at det, do, do, do blir det et smilfjes, men, eh, men da, ja, så, så jeg, jeg er nok tekst, faktisk. Ja,
2: ja det gjelder for meg, også, og det, men det er ekstra, eller altså, det er fordi at jeg nå har bynt å skrive meldinger ved hjelp av diktering, ja. og da må du si «smilfjes». Du kan ikke, altså det, ja, det, er ikke, det er ikke så bra koblet til emojiene enda. Så det må jeg bare oppfødre alle om å utforske. Dikteringsfunksjonen, ikke sant? På å snakke inn, så skriver maskinen perfect for deg. Mer eller mindre. Smart.
0: <laughs> Neste siste, var Instagram eller TikTok?
2: Der velger jeg
1: rett og slett TikTok. Det er, jeg har jo konto begge, begge steder, og jeg er ikke veldig aktiv med å legge ut ting, men jeg synes jo at TikTok på en imponerende måte, klarer å treffe mine på, altså, du sveiper litt, og så plutselig så er alle videoene interessante, så, så veldig mye god tips på på TikTok, men jeg ser jo at uh, i en type skolehverdag, så er TikTok en, en utfordring, hvis du klarer å holde deg inn før et eller tre minuter på det som er interessant, uh, i en kvartag som er delt opp i 45-minuttsbolker, men uh, jeg går allikevel for TikTok.
0: Ja, det er smart, bra algoritmer, det er, Tina? Mm.
2: Instagram, men jeg må jo innrømme at jeg har jobbet så mye med personverden som jeg har gjort nå de siste årene, så er det egentlig lite bruk av det også. Mm
0: -hmm.
2: Siste, Håvard. Smarthjem eller bare hjem?
1: Åh, oh, den var vanskelig, <laughs> men nei, jeg tror jeg må gå for bare hjem. Selv om jeg liker godt smarthjem, men jeg liker godt fokus på hjem da tenker jeg at det, det skal være bare hjem og ikke først og smart så, så vi går for bare hjem mm.
2: Nei, det der ville jeg kanskje si smart hjem, uten at jeg kanskje vet alt for mye om det, men akkurat det synes jeg er veldig spennende faktisk, de mulighetene som ligger i den teknologien, så smart hjem. Mm.
1: Det var utrolig uenig, ikke merkelig? Jeg var enig av en men det var interessant.
0: Når jeg er enige om hva som trenger å gjøres i skolen, men jeg kommer til privat, så er det en styrke da. Men det er masse personvernissues med smart hjem også, men det blir kanskje en annen episode. Mm -hmm. Håvard og Tina, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss noen stjerner. Og tips gjerne en venn om podkasten.